0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Média, le Média TV. Nous sommes le vendredi 5 novembre 2021, c'est notre dernier rendez-vous en direct de la semaine. Mais cela ne veut pas dire qu'on n'a rien prévu pour le week-end. Restez connectés au médias parce que demain, ce samedi 6 novembre 2021, vous aurez droit à notre émission centrée sur les idées « On s'autorise à penser ». Julien Théry s'entretiendra avec les économistes hétérodoxes Bernard Friot et Frédéric Lordon autour de leur livre écrit à quatre mains, en travail, conversation sur le communisme. Et dimanche, ce sera le grand retour de « On sort les dossiers » et du stagirite qui nous revient avec un format mensuel un peu plus long et beaucoup plus fouillé. Mais avant ça, profitez bien de cette émission du matin, en direct ou en différé. Profitez de cette émission et donnez-nous les moyens de la continuer parce qu'on ne va pas vous le cacher, cet espace, ce média, cette matinale sont financièrement fragiles tous les jours ça peut s'arrêter, pour ne pas que ça s'arrête, pour qu'au contraire ça se renforce, faites-nous, si vous le pouvez, un don mensualisé ou simple sur la plateforme Oképal, devenez sociétaire de notre coopérative, de notre société coopérative d'intérêt collectif en allant sur lemediatvfr slash soutien. La matinale du Média TV, épisode 29, c'est parti Aujourd'hui, on parlera beaucoup de politique, on parlera de politique et en particulier d'une affaire qu'on pourrait nommer l'affaire Mimi Marchand, Nicolas Sarkozy, Brigitte Macron. On parlera aussi de politique avec mon invité du jour, le journaliste politique donc, Étienne Girard, en service à l'Express, qui vient de publier ce livre, Le Radicalisé, enquête sur Éric Zemmour. Une belle enquête sur les réseaux du non-candidat du non le plus médiatisé de l'histoire de la Vème République. Bref, euh, mais c'est sur ses euh, idées, sur son parcours aussi. On évoquera également la question du sexisme sur la plateforme de vidéo en direct Twitch. Notre journaliste Taabouafs a donné la parole à la streameuse Nathalie suite aux dérapages sexistes qui ont entaché l'événement caricatif Zevent, qui s'est déroulé sur Twitch et a permis de récolter cette année 10 millions d'euros pour l'ONG Action pour la Femme. Mais on commence par le commencement, c'est-à-dire la titrologie. Alors, on me dit à l'oreillette qu'on dit Z-Event et non pas Z-Event, autant pour moi. Je ne suis pas très Twitch. Je ne sais pas si vous le sentez aussi, mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte de tendance à la remise en cause du rôle des sondages, de l'inflation des sondages dans la vie politique française. On a d'abord eu l'édito de Ouest France, affirmant le choix du quotidien de ne plus commander ni publier des sondages électoraux une série de l'excellent site d'information les jours sur la tambouille des sondages. Et voici que Le Monde, daté d'aujourd'hui, met le sujet à sa une, enquête sur la fabrique opaque des sondages. Luc Bronner, grand reporter au Monde, c'est l'ancien directeur de la rédaction, s'est en quelque sorte infiltré dans l'univers des instituts de sondage en participant à plus de 200 d'entre eux sous de fausses identités, se faisant passer pour Karim, Louis, Géraldine, jeune adulte, senior ou quadragénaire. Il s'est inscrit sur des access panels, des bases de données d'utilisateurs qui sont censés offrir qualité et fiabilité. Bref, les personnes inscrites à ces panels qui peuvent tricher à volonté sont sur -sollicitées, ce qui crée forcément des biais. Les sondeurs ont du mal à trouver des interlocuteurs jeunes ou appartenant aux classes populaires et survalorisent au final les réponses des rares représentants de ces catégories qui ont répondu. Les redressements démographiques ou politiques après la compilation des résultats bruts sont particulièrement opaques. Bref, rien ne va manifestement, mais c'est sur la base de cet à peu près n'importe quoi que les futurs candidats à la présidentielle, sont présélectionnés, considérés comme sérieux ou négligés. Ailleurs dans la presse, les sujets de une sont très divers. Libération évoque la COP26 qui s'achève aujourd'hui. Neutralité carbone, comment y arriver sans tricher Et du coup, on se demande comment tricher sur la neutralité carbone Eh bien, via des méthodes de compensation aujourd'hui très contestées. Par exemple, Air France ne change rien à ses pratiques, mais met de l'argent dans un projet de préservation des forêts au Brésil et youp là là, tout va bien. Mais la manière d'évaluer les crédits carbone est opaque et les projets sont souvent peu pertinents d'un point de vue scientifique. Le Figaro pense à son électorat bourgeois et pose une question essentielle, existentielle à sa une. Comment protéger son épargne face à l'inflation Bon, la réponse, ce sont bien sûr des produits financiers comme les actions d'entreprise qui profitent de la conjoncture, la pierre-papier ou société civile de placement immobilier ou les obligations à taux variable indexées sur l'inflation. Bref, les... Bref, pour avoir tout ça, il faut avoir de l'argent comme un lecteur fidèle du Figaro, n'est-ce pas L'humanité fait sa une sur les révoltés de l'agroalimentaire, ses employés qui se battent et font grève pour de meilleurs salaires comme les Bergams de Grigny que l'on voit en photo. Le quotidien économique Les échos se réjouit de ce que les frontières américaines ouvrent à nouveau après la période Covid. Et l'opinion consacre sa une à la panne démographique chinoise. La Chine, qui selon un expert interrogé par l'opinion, fabrique tout, mais pas des Chinois. C'est un tweet du journaliste Anton Rouget de Mediapart, rédigé et publié hier aux alentours de midi. Un tweet dans lequel il s'agace de la manière assez particulière avec laquelle l'AFP relaie ou invisibilise les révélations dont son journal s'est fait une spécialité. Lisons ce tweet. Ce jeudi à 12h, une dépêche AFP reprise en masse sur la mise en examen du député LFI Bastien Lachaud. Rien, nulle part, sur le coup de fil embarrassant de Brigitte Macron à Mimi Marchand. Simple constat. Alors, pourquoi Antoine Rouget observe t il de manière si répétitive les reprises des AFP, des informations exclusives de Tout simplement parce que l'AFP est un grossiste de l'info. Ces dépêches sont publiées quasi automatiquement, telles qu'elles, ou un peu améliorées par le large spectre des sites internet des quotidiens et hebdomadaires. L'AFP est aussi, de manière un peu informelle, une instance de validation. Quand elle endosse les infos d'un journal, elle donne comme un feu vert aux autres médias. Et là, elle choisit de relayer une info qui embête. L'opposition sur une affaire qui est pourtant bien moins tentaculaire et problématique que les révélations sur les échanges assez troublants entre Brigitte Macron et Mimi Marchand au sujet de Nicolas Sarkozy, poursuivi dans le cadre des financements libyens. Une des plus graves affaires d'État de la Ve République. La FP n'a pas relayé, de nombreux journaux ont eu l'affaire, mais le journal de M6 l'a quand même évoqué dans un, dans un résumé dont voici un extrait. Le coup de fil révélé par Mediapart est passé fin juillet. Au téléphone, mais pas
1: avec le sien, Brigitte Macron appelle Michel Marchand, dite Mimi, pour prendre de ses nouvelles. L'épouse du président et l'influente patronne d'une agence de photo People se connaissent depuis des années. Mimi Marchand vient de passer un mois en prison.
2: Il était très emmerdé le juge de me mettre en détention, mais il y avait des instructions supérieures.
1: Mimi Marchand avait été mise en examen dans l'affaire des financements libyens de Nicolas Sarkozy. Elle est suspectée d'avoir poussé un témoin-clé à changer sa version en faveur de l'ex-président. Elle est donc sur écoute judiciaire quand elle évoque au téléphone sa détention et l'impact de l'affaire libyenne sur Nicolas Sarkozy et son épouse Carla Bruni, que Brigitte Macron a vue peu de temps auparavant.
2: Parce que moi j'ai déjeuné avec elle il y a un mois ou un mois et demi. Ensemble on disait « c'est dégueulasse ». Tout ça, c'est contre Sarko. À un moment, il va bien falloir que ça s'arrête quand même. Et lui, il m'avait dit que depuis l'affaire Doutreau, ils avaient décidé d'avoir sa peau. Ah ouais, c'est sûr.
1: Le soutien affiché de Brigitte Macron va plus loin. Elle semble ensuite proposer à Mimi Marchand l'aide de son propre officier de sécurité, prénommé Fabien, que nous avons choisi de flouter.
2: Alors, c'est pour te dire que si tu as des emmerdes et que des trucs, c'est Fabien qui... D'accord, ok, d'accord. Tu le préviens S'il y avait quoi que ce soit, j'appelle Fabien.
1: L'intégralité de la conversation est aujourd'hui entre les mains de la justice, précise Mediapart.
2: Si elle a été versée à la procédure,
0: c'est que les juges et les policiers ont estimé, d'après le code de procédure pénale, qu'elle intéresse l'enquête.
1: Contacté, le directeur de cabinet de Brigitte Macron dément toute offre de service de sécurité. Joint également, Michel Marchand refuse tout commentaire
0: et va s'entretenir avec son avocat. Les connexions politiques entre la Sarkozy et la Macronie sont connues. On a vu la cooptation par Emmanuel Macron de fidèles de Nicolas Sarkozy comme Gérald Darmanin, qui n'hésite pas, alors qu'il est ministre de l'Intérieur, à soutenir son ex-mentor qui vient d'être condamné par la justice dans le cadre de l'affaire dite des écoutes. On a aussi vu la nomination d'Éric Dupont-Moretti, proche parmi les proches de Thierry Herzog, l'avocat de Nicolas Sarkozy, au ministère de la Justice, et sa mise en examen pour prise illégale d'intérêt. Il est accusé de s'être servi de la position offerte par Emmanuel Macron pour se venger des juges ayant enquêté sur lui et son ami Thierry Herzog dans le cadre de cette affaire Paul Bismuth Nicolas Sarkozy malgré tout ce qu'on sait déjà ces échanges entre Brigitte Macron et Mimi Marchand sont particulièrement troublants d'autant plus que Mimi Marchand est plus que personne le lien entre les affaires troubles de la Sarkozy et de la Macronie impliqués dans l'opération rétractation de Ziad Taketine comme dans un des aspects les plus sombres de l'affaire Benalla. Mimi avait pris en main Benalla alors qu'il faisait face au juge et qu'officiellement, il avait été mis à l'écart par l'Élysée. Comme nous l'explique Tristan Walex, journaliste d'investigation pour le compte de France Télévision.
2: Michèle Marchand, c'est la directrice d'une agence de photos qui s'appelle Best image et c'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour l'image people du couple Macron. On sait qu'elle est très proche de Brigitte Macron, et elle a aujourd'hui toujours à l'Elysée ses entrées, et c'est quelqu'un qui est extrêmement influente et qui joue un grand rôle dans la communication de crise, notamment. Et on a découvert, grâce notamment aux témoignages de Chocriwa-Crime, que malgré le discours de façade qui était de dire euh, Alexandre Benalla n'a plus rien à voir avec l'Elysée, ni de près ni de loin. Cette dame, très proche euh, du couple présidentiel, a en fait pris en charge Alexandre Benalla et sa famille pendant plusieurs jours. Chokri Wakrim nous a raconté qu'elle avait mis euh, à disposition plusieurs véhicules.
0: Bref, c'est du lourd. Et hier, Mediapart revient sur le niveau d'implication de Mimi Marchand dans l'affaire des financements libyens de Nicolas Sarkozy en nous révélant que le parquet national financier a élargi l'enquête sur l'affaire de la rétractation arrangée de l'intermédiaire Ziad Taqedine à des soupçons de corruption de magistrats au Liban. Objectif, faire libérer Hannibal Kadhafi, le fils de l'ancien leader libyen Muammar Kadhafi, incarcéré au Liban pour qu'il innocente Nicolas Sarkozy, selon le même opérateur modus operandi que Ziad Takedine. Mediapart parle et a raison d'un possible scandale international que constitue la corruption passive et active de personnel judiciaire d'un État étranger. Bien entendu, on observera le traitement de ces derniers développements par l'AFP et les médias mainstream. On passe désormais à un sujet différent, mais où il est aussi question de pouvoir, de domination donc, et de l'indifférence qui rend pérenne ce type de pouvoir et de domination. Il s'agit d'une affaire de harcèlement sexiste qui a entaché le marathon caritatif Z-20 qui a eu lieu sur Twitch et qui a permis de récolter 10 millions d'euros pour action pour la fin. On regarde un petit magnéto à ce sujet.
3: Oh putain de… Et les gars, c'est la meuf la plus fraîche que j'ai jamais vue de ma vie Elle a 29 ans, je suis puissant c'est moi qui me l'a soulever Non, je rigole, je rigole. Je rigole. Yeah, yeah. Et la fin, elle m'embrasse là et je l'embrasse. Hein. Là, 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 en bas là, en bas là. Andrea, là. Tu m'embrasses en bas. un kiss. m'a dit « please kiss me. Elle va le dire, elle va le dire, elle va le dire. Pour rayonner, rayonner. Dans, dans. Là, la, la. France, France. En, en. Tiens, tiens. Inès, Inès. Tu as, tu as. Une grosse bite. Une grosse bête. Voilà. <rire> What did you make me... Il a battu son record de viewers Mais je sais même pas pourquoi ça a été dit. C'est une blague. Mais parce qu'il est, il est, il est, il est avec une meuf en train de dire, ouais, passe sous le bureau, euh, euh, ouais, je la soulève, je sais pas quoi. Je suis allée dire... Hein je suis, je, suis, je, suis allée dire, je suis allée dire justement à faire fait cesser parce qu'elle parle même pas français, elle comprend rien et elle sourit. Et à côté, il y a des gens dans le chat qui, 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 qui l'insultent, qui sont sexistes. Ils viennent dans mon chat pour dire que moi je suis éclatée au sol à côté d'elle, etc. Et là, il fait un record de viewers et on applaudit. Oh bah franchement, euh, bah je suis scandalisée en vrai. Hein. Moi, je comprends mes erreurs mais en fait il y a aucun problème mais voilà faut juste que tu comprennes que c'est pas que toi et elle c'est pas juste ça ça va beaucoup plus loin que ça en fait ouais c'est juste on en parlera plus tard si tu veux mais mais merci j'apprécie tes excuses non mais merci à toi je suis désolé encore une fois mais aucun problème t'inquiète mec s'il y a des gens qui viennent te voir et tous les gars arrêtés voilà ce qu'elle pensait et tout faut pas faut pas forter la haine et je m'excuse et venez on arrête de parler de ça et on profite de la fin de cet événement.
0: Il s'agit donc euh, d'un événement qui s'est déroulé lors du marathon car caritatif The Event, j'ai du mal à le dire. Et euh, cet, ce, cet événement a permis de récolter 10 millions d'euros pour Action contre la faim. Notre journaliste Taabouaf s'est rencontré, la streameuse féministe Nat Ali, qui nous livre le contexte de cette affaire.
2: Si vous avez entendu parler de ce qui s'est passé aux aides ventes ce week-end, euh, il y avait donc un invité qui s'appelait Inox, euh, qui un jour avait rencontré une, une actrice au Mexique qui s'appelle Andrea, qui est très très jolie, euh, qu'il a surnommée la sirène. Et un de ses donation goals, c'était qu'à partir d'un certain montant, il faisait venir euh, la sirène aux aides ventes Et donc, quand il a atteint le fameux donation goal, il l'a appelé au téléphone pour commencer à lui hurler des trucs en mode ⁇ Vas-y, il faut que tu viennes à Paris, c'est trop bien, je vais te baiser !⁇ Il faut rappeler qu'elle est mexicaine et que donc elle ne parle pas français et qu'elle ne comprend pas forcément tout ce qu'il lui dit. Et du coup, elle est venue, il lui a vraiment payé un billet de... D'avion pour venir à Paris, euh, ça a commencé à être un peu le défilé euh, de comportements sexistes et euh, extrêmement gênants, pour dire le moins. Et on est toujours dans un événement caritatif pour action contre la faim. Il y a eu des propos du style Je suis puceau, j'ai 19 ans, elle a 29 ans, et c'est moi qui vais la soulever, euh, je vais la baiser. Il lui a fait dire des phrases du style euh, Ouais, est-ce que tu peux dire, euh, Inès, qui est donc son, que son nom, a une grosse bite euh, Et du coup, elle s'est mise à répéter des phrases qu'elle ne comprenait pas parce qu'elle ne parle pas français, ou en tout cas, elle a fini par les comprendre après en voyant sa réaction, devant donc euh, ce qui est devenu pendant un moment le record de viewers en France sur Twitch, donc devant 450 000 personnes, euh, il n'arrêtait pas les remarques du style « je vais la baiser, je vais la baiser » alors qu'elle ne parle pas français. Euh, C'était vraiment extrêmement problématique d'avoir ce genre de comportement et euh, bah, du coup, comme l'organisation ne faisait rien pour empêcher ça, parce que l'organisation estimait que ça les concerne pas, c'est sur le stream des autres, et bah du coup, euh, c'est Ultia, une des streameuses sur place, une des seules streameuses sur place, parce qu'on rappelle que sur 50 et quelques streamers, il y a environ 5 ou 6 filles maximum. Bref, une des rares streamers sur place a donc pris la parole pour dire que mais c'est dégueulasse, enfin le, le mec est en train d'avoir un comportement extrêmement sexiste et sous prétexte que c'est une blague tout le monde l'applaudit et tout le monde le regarde et que c'était vraiment pas ouf et du coup elle est allée en parler juste pour dire bah est-ce que c'est normal c'est pas trop normal d'avoir des lives aussi sexistes ça serait bien que au moins ce genre de comportement ça s'arrête parce que c'est vraiment pas un bon exemple pendant un stream caritatif et ce qui s'est passé c'est que la commune d'Inox étant très jeune a s'est lancée dans un harcèlement massif d'Ulcia son nom a été mentionné pendant des heures de partout et même encore des des jours après, elle a eu droit à des insultes, des menaces de viol et de, viol et de mort, elle a eu droit à des, des calomnies, des diffamations, des gens qui ont, qui ont pris ses tweets pour les sortir dans n'importe quel sens, pour les sortir de leur contexte. Bref, c'était vraiment un défilé de cyberharcèlement qui a eu à l'encontre d'une femme. On sait que le cyberharcèlement à l'encontre des femmes sur Twitter, ça y va souvent. Sur Twitch, c'est pas, pas nouveau non plus. Mais là, le problème, c'est que le cyberharcèlement, il est parti de la communauté d'un des, des, des streamers du Z des ventes à l'encontre d'une autre.
0: Au-delà de ce problème spécifique, ce qu'on peut appeler l'affaire The Event illustre, selon Nathalie, l'enracinement d'une culture sexiste. Culture sexiste au The Event dans la twitch sphères française et tolérance généralisée aussi qui remonterait jusqu'aux plus hautes sphères de l'entreprise qui gère cette plateforme. On rappelle que Twitch a été racheté par Amazon en 2014
2: arriver à battre un record de lever 10 millions pour une association caritative c'est trop bien mais le faire avec des comportements sexistes et misogynes ça l'est vraiment moins, surtout quand on sait que bah, les, la condition des femmes sur Twitch c'est de la merde depuis un bon moment et que vraiment Twitch ne fait pas beaucoup d'efforts pour aider les femmes euh, le fait de euh, réussir à lever des fonds en faisant des trucs comme le test de pureté qui consiste à regarder des femmes euh, qui n'ont qui rien fait de spécifique juste elles sont dans des tenues genre elles ont le malheur d'avoir des décolletés ou d'être en mini-short et en fait le test de pureté c'est un truc où il euh, y a un eye tracker, donc quelque chose qui regarde les yeux des streamers et qui regardent où est-ce qu'eux ils regardent. Et le but, c'est de ne surtout pas regarder le décolleté ou le short des femmes ou leurs fesses, etc. Sachant que à la limite, si ça avait été cohérent et que ça avait été des stripteaseuses, j'aurais compris entre guillemets ça aurait pas été moins pire mais ça aurait été cohérent mais là non, c'est juste des, des clips de streameuses qui ont le malheur d'avoir mis un décolleté ou un short, qui sont regardés ou pas genre pour le, pour le lol, on se dit oh regarde la femme elle est trop belle, est-ce que arriveras à pas la mater On est vraiment sur du sexisme et de l'objectification dans sa forme la plus... Basique. Et en plus, bah, c'est des streameuses qui n'ont pas forcément demandé à être là parce que dans le tas, il y a Pokimane et je doute qu'elle ait voulu participer à ce jeu. Et en fait, ça, ça soulève une bonne question c'est genre, est-ce que le Z-Event, c'est en roue libre totale Est-ce qu'on a le droit de faire absolument tout ce qu'on veut à partir du moment où on y est Parce qu'il y a pas mal de streamers qui sont lancés dans ce magnifique test de pureté, euh, qui donc euh, ont commencé à regarder des femmes et à rigoler sur le fait de oh non, non, il ne faut pas regarder, oh là là, oh là là, euh, pendant, pendant des heures et qui ont levé des, des fonds là-dessus sans que personne de l'organisation ou des autres, des autres streamers leur dise quoi que ce soit. Il y avait même le de Twitch qui était sur place, qui a levé les mains en mode, bah, pas de souci euh, c'est parfaitement lambda. Euh, donc, bah, encore une preuve que les comportements sexistes sur Twitch, il n'y a aucun souci, ça passe. La seule raison pour laquelle Ultia s'est retrouvée dans cette situation, c'est parce qu'elle a, sa... qu a, euh, a ouvert sa gueule, elle a parlé, alors que les orgas auraient dû le faire. Et si elle s'est retrouvée à devoir dire, bah, c'est pas normal cette situation, pourquoi ça se passe là C'est parce que les orgas n'ont jamais mis de stop avant. Et c'est pour ça qu'elle s'est fait cyber harceler derrière. Ça soulève quand même pas mal de points et ça rappelle aussi à quel point Twitch Twitch, dans sa globalité, a beaucoup de mal avec le sexisme et à combattre le sexisme et le harcèlement déjà de base. Il faut savoir que le 1er septembre, il y a eu un mouvement qui s'appelait « A Day of Twitch », où justement des streamers et des viewers ont boycotté Twitch pour manifester contre le manque de moyens mis en œuvre par Twitch pour protéger les minorités et notamment les femmes face au cyberharcèlement. Aujourd'hui, si une femme veut se lancer sur Twitch, elle a de très grandes chances de finir un jour par se prendre du harcèlement, des insultes, des menaces et plein d'autres choses. Et on en est au point, on en est tellement habitué qu'on se dit que c'est normal, alors que ça ne l'est pas du tout. Mais le problème, en fait c'est qu'il y a une vague comme ça de, de gens qui sont vraiment très haineux sur Twitch et qui n'ont jamais été modérés et Twitch fait très très peu d'efforts pour essayer de dégager ces gens-là sous prétexte qu'il faut que Twitch soit porte ouverte parce que plus on laisse des gens rentrer plus on a de l'argent qui rentre mais du coup bah, plus on a de l'argent qui rentre et plus on a aussi potentiellement des gens qui sont très peu euh, respectueux ou qui sont pas du tout euh, qui n'aiment pas, bah, pas les femmes ou qui n'aiment pas les minorités etc.
0: Je suis désormais sur le plateau avec le journaliste Éric, euh, ah, tu vois, la grosse, euh, le gros lapsus. Alors, je suis désormais sur le plateau avec le journaliste Étienne Girard en service à l'Express. Étienne Girard vient de publier aux éditions du Seuil un livre enquête très riche sur Éric Zemmour, Le radicalisé, euh, euh, un livre qui évoque les réseaux, le parcours et les idées du non-candidat d'extrême droite à la prochaine élection présidentielle. Bonjour Etienne, je vais commencer par te montrer une très courte vidéo des journalistes de complément d'enquête qui ont diffusé hier un documentaire enquête sur Éric Zemmour.
4: Stop, non mais parce que on, Stop. Voit, on voit bien qu'il y a beaucoup de monde. Stop Là, maintenant, je ne plus
3: vous voir. Prêt, <rire>
0: Alors, Étienne, est-ce que ça a été dur d'enquêter sur Éric Zemmour Est-ce que tu as eu affaire à ce type d'hostilité En réalité, pas tellement.
4: Éric euh, Zemmour ne m'a pas empêché d'enquêter. Il n'a pas essayé de bloquer mon projet. Il n'a pas dit à des gens de ne pas me parler. Euh, en revanche, lui... Euh, ce sera peut-être ça la similitude c'est que lui a été très fuyant euh, au cours de mon enquête c'est-à-dire que je l'ai contacté euh, à beaucoup de reprises Et il a accepté de me rencontrer à la toute fin pendant une heure donc il a fait euh, le service minimum si je puis dire mais c'est un journaliste, Eric hein, Zemmour donc il est, il est malin, il connaît euh, il sait que m'empêcher de façon un peu trop euh, voyante euh, d'enquêter, ça aurait pu être contre-productif pour lui, donc
0: il ne l'a pas fait alors, euh, je le disais, ton livre « Enquête » évoque les idées d'Éric Zemmour, son parcours, y compris son parcours familial, mais aussi ses réseaux. En te disant on comprend assez vite qu'au centre de tout, il y a une femme, Sarah Knafow. Qui est-elle Est-ce que Éric Zemmour se serait engagé à ce point dans ce projet présidentiel qui ne dit pas son nom, si elle n'était pas là
4: Moi, mon analyse, ça se base sur beaucoup d'entretiens que j'ai eus avec des... l'entourage d'Éric Zemmour, c'est que non, évidemment pas s'il n'y a pas Sarah Knafow, il n'y a jamais de candidature à la présidentielle. Alors, Eric Zemmour pouvait avoir, dès avant son rapprochement avec Sarah Knafow, ce, ce désir un peu abstrait de s'engager en politique et d'être candidat à la présidentielle. C'est quelque chose, euh, c'est un désir qui pouvait caresser un peu de loin, euh, comme euh, on fait des plans sur la comète, parfois au dessert, avec des copains, d'être ce candidat de l'extrême droite à la présidentielle, mais il n'avait jamais rien fait de concret pour que ça passe de euh, cette espèce de euh, euh, rêverie à la réalité. Et Sarah Knafo, c'est ça qu'elle lui apporte, c'est qu'elle lui dit, non, non, Eric tu peux être le candidat de l'extrême droite à la présidentielle, et elle fait tout le travail obscur d'organisation de rendez-vous, euh, de rapprochement de réseaux, d'organisation euh, de, de réunions à son propre domicile, dans un mélange des genres un peu étonnant, et aussi de euh, ions de travail au corps psychologique, où elle euh, en fait, c'est elle qui le convainc en premier de faire des apparitions publiques dans un rôle de euh, possible ou probable quasi-candidat. Par exemple, lors de la manifestation des policiers en mai dernier, c'est sa première apparition publique. Il y a aussi Philippe Devilliers et Jean Messia à ses côtés. Et ça, c'est Sarah Knafo qui a demandé à Eric Zemmour pour concrétiser un peu cette rumeur de candidature à la présidentielle de, de sortir dans la rue et là il y a des gens qui lui disent Eric Président faut que tu te présentes etc. Et donc lui ça l'encourage à, à se présenter à la présidentielle.
0: Euh, on, on, on se rend compte dans ton livre qu'Eric Zemmour vit très très bien et que sa famille, notamment son épouse est très contente de cette situation, il va à la piscine le matin ils, ils vont en vacances en République Dominicaine, ça va quoi Il gagne beaucoup beaucoup d'argent et quelque part son épouse euh, Myriam Chichportich, euh, Mylène. Euh, Mylène Chichportich ne veut pas que ça change et Sarah Knafo le pousse. Alors sans entrer dans des considérations trop privées, est-ce qu'on peut considérer que la récente une de Paris Match, que l'on peut voir à l'écran je crois, euh, visait justement au cœur de ces réseaux Zemmour euh, ce lien avec Sarah Knafo pour le casser en mettant en lumière une éventuelle ambiguïté qui pourrait euh, demain affecter la campagne électorale euh, une éventuelle campagne électorale bah, Ce qui est sûr, et
4: effectivement ça rentrait dans des considérations trop privées, c'est qu'Éric Zemmour et Sarah c'est une bulle. Et ça, les autres membres de la campagne, il y en a beaucoup, qu'ils disent. C'est une bulle, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent en vase clos, que à deux. Euh, Sarah Knafow est la seule qui relie ses discours. Les notes que les gens de la campagne envoient veulent envoyer à Éric Zemmour passent par le filtre de Sarah Knafow. Les réseaux Zemmour locaux dans les territoires un peu partout en France eh bien, ils sont structurés par Sarah Knafo. En fait, ce travail obscur, euh, ce, ce sale boulot, si je puis dire, euh, d'organisation un peu logistique, c'est pas Zemmour qui le fait. Zemmour, lui, il est là pour l'idéologie. Il se pose, il se pose sur un siège où il est debout quand il fait ses discours, et il fait de l'idéologie. Tout le travail, vraiment, de politique, de professionnalisation politique, c'est Sarah Knafo. Et oui, ça va poser question, parce que il va devoir négocier des ralliements. Éric Zemmour, euh, par exemple Philippe de Villiers, euh, des personnalités comme Christine Boutin. Et euh, il y a un moment, il y a des personnalités et c'est ce qu'on me dit, hein, euh, qui vont peut-être pas forcément accepter de devoir passer par ce filtre de Sarah Knafow qui a 28 du jeune ans et qui nart, est en fait. exactement, exactement. Est-ce que tu peux nous parler un peu de son parcours euh... Sarah Knafo, euh, c'est quelqu'un euh, qui a connu Eric Zemmour dans un cercle familial quand elle avait 13 ans, quand elle était adolescente. Euh, elle, euh, elle vient d'une famille juive séfarade comme Eric Zemmour et elle a des similitudes un peu euh, d'identité entre les deux. Elle a fait des études d'abord à la Sorbonne après à Sciences Po. Éric euh, Zemmour l'a aidé à réviser ses concours. Il a encouragé à passer l'ENA. Elle a eu l'ENA. Euh, Contrairement elle... à lui, ce qui est sa grande blessure. Exactement, exactement. Et d'ailleurs, c'est sa vengeance un peu. À euh, Éric Zemmour, euh, il, il, il est fou de joie que sa protégée ait réussi là où il a échoué. En fait, euh, elle le... Euh, c'est une victoire par procuration pour lui, euh, 35 ans après. Et donc, euh, elles sont, son parcours à l'ENA est inespéré, puisqu'elle sort dans les premières, à la Cour des comptes, et elle, un grand corps de l'État. Et depuis la Cour des comptes, elle a commencé à s'occuper de la structuration des réseaux Zemmour, de la candidature mots Mais c'est quelqu'un, c'est presque euh, ahurissant, qui n'a que 28 ans. C'est la première conseillère du principal candidat d'extrême droite à la présidentielle, en tout cas, en balance avec Marine Le Pen, elle n'a que 28 ans, elle n'a jamais fait un plateau télé de sa vie, une apparition euh, publique où elle parle en son nom, c'est quelqu'un quand même de, re, de brillant, sans doute, mais de relativement inexpérimenté. Ça peut poser question dans une campagne présidentielle quand Éric Zemmour devra
0: s'octroyer des porte-paroles un peu plus, euh, disons, capées en plus, Éric euh, Zemmour, euh, il se présente un peu comme le gros mascu euh, qui euh, pense que les femmes ont un cerveau euh, primaire. Ou enfin, j'ai oublié le, le mot exact qu'il avait utilisé. Et on se rend compte que bon, voilà, il est, euh, il est quand même happé euh, par une femme qui mais, pourrait être sa fille.
4: Mais ça, ça l'arrange.
0: Euh,
4: en privé, il dit, euh, bah, c'est génial. Euh, on m'accuse. Il voit très bien l'intérêt qu'il peut trouver dans cette situation. Il dit, on m'accuse d'être misogyne, mais la preuve que non ma principale conseillère est une femme. Donc, il essaye de retourner un peu l'accusation à partir de cette proximité avec Sarah Knafo, euh, alors que, finalement, ça ne dit pas grand-chose de ses rapports aux femmes, qu'il est une conseillère femme. Euh, ça ne
0: veut pas dire qu'il considère les, les deux sexes à égalité. D'ailleurs, si on lit ses écrits, ce n'est pas le cas. Ouais, c'est pas le cas. Alors, ce qui est frappant, c'est que Éric Zemmour s'appuie comme François Fillon en 2016-2017. Euh, François Fillon l'a fait pour euh, ouais. devenir le candidat de la droite, pour triompher dans les primaires et pour se maintenir au moment, au moment des affaires. Il s'appuie sur les réseaux de la droite catholique, mmh. de la manif pour tous. On pense notamment à Christine Moutin, dont tu as déjà parlé, à Jean-Frédéric Poisson. Comment expliquer que ces marginaux, finalement, dans les cercles de droite, sont soit des, des influenceurs aussi puissants euh, euh, d'une élection à l'autre, et comment se fait-il que leur, les outrances d'Éric Zemmour notamment concernant le pape François ne leur fasse pas peur bah, Ils ne sont pas si marginaux que ça en
4: fait euh, à mon avis, certes ils n'ont jamais eu de candidats en leur nom capable de réunir énormément de voix soit aux élections soit dans les élections internes il faut rappeler que Jean-Frédéric Poisson avait fait un très mauvais score à la primaire de la droite, mais c'est une force militante extrêmement importante euh, c'est des gens qui sont mobilisés, qui sont à fond, qui vont coller les affiches qui participent à toutes les réunions publiques qui sont sur les réseaux sociaux. Donc, avoir cette force de frappe des réseaux de droite de conservatrice, conservatrices, ben, c'est très important dans une campagne. Alors, pourquoi Eric Zemmour ben, ça, En fait, ça date de, il y a une date clé, vraiment. C'est 2014, c'est la sortie du Suicide français, qui est l'ouvrage Les sept Zemmour, qui va faire 500 000 ventes, son grand succès. Et là, il choisit l'attaché de presse de l'Opus Dei, qui est une proche de Philippe Devilliers, exprès parce qu'il a analysé qu'il avait besoin d'un nouveau public, que c'est ces gens qui soutiennent ses positions à la télé, à On n'est pas couché chez Laurent Ruquier, et donc euh, il y a une forme de rencontre, de fusion entre Eric Zemmour et les réseaux cato, qui en fait voient d'un très bon oeil l'activité littéraire d'Éric Zemmour, tout ce qu'il dit sur les 40 années qui ont défait la France, euh, les mœurs distendues, la France qui n'est plus la France, le retour à la
0: France millénaire, ils adorent. Ils, ils, ils... adorent, mais euh, par ailleurs, il, il dit euh, « pique-pendre du pape ». Or, Christine Boutin était euh, vue comme l'ambassadrice du pape pendant longtemps.
4: Il y a un double jeu pour moi, euh, en tout cas un double discours, une ambiguïté, une équivoque chez ces réseaux-là, euh, je pense pas qu'il soit exactement sur la ligne du pape François. Et d'ailleurs, euh, je ne sais pas si vous avez regardé euh, Complément d'enquête hier soir euh, sur France 2, Christine Boutin, en fait... Euh le, le dit, euh, alors elle contredit pas le pape, mais elle n'est pas d'accord avec le pape François en réalité. Euh, elle dit, lui, il est sur le plan spirituel. On a besoin de quelqu'un qui parle sur le plan politique. Donc, les réseaux cathos qui sont dont on parle, qui sont à l'œuvre, qui sont très à droite, quand même, en fait, euh, c'est des réseaux qui sont pas pour un accueil inconditionnel des réfugiés, qui sont plutôt anti-immigration qui sont pour des expulsions massives, c'est des réseaux euh, qui sont surtout attachés à l'identité de la France, une identité figée, et ils il re, il se retrouvent mais totalement dans le discours d'Éric Zemmour. C'est pour et, ça qu'ils sont derrière Éric
0: Zemmour. Cette candidature d'Éric Zemmour pourrait accentuer la, la fracture, la, la, la sorte de guerre mondiale au sein du catholicisme, en tout cas sur le territoire français. Tout à fait. Euh, oui, oui, euh, il y aura clairement une ligne de partage entre
4: des catholiques humanistes qui seront pas derrière Zemmour, ils seront derrière d'autres candidats divers d'ailleurs pas forcément un seul candidat et ces réseaux là qui sont oui les réseaux boutin Poissons, même parfois des réseaux plus catholiques, traditionnalistes, hein, un peu liés, beaucoup liés parfois, à la fachosphère, contre-révolutionnaire. Il euh, y a même des réseaux euh, qui prennent des positions antisémites. Euh, je pense, euh, par exemple, euh, à l'éditeur Chiré, qui a accueilli une conférence d'Éric Zemmour dès, dès 2014. Euh, C'est quand même un éditeur sur le site duquel on retrouve des ouvrages où il y a des juifs avec des nécrochus. Euh, ces réseaux-là, euh, il faut s'attendre... Alors c'est pas forcément beaucoup de gens, mais c'est des gens très motivés. Et donc c'est toujours intéressant d'avoir ces réseaux-là dans une campagne présidentielle. Eux, ils sont vraiment partie intégrante des, des réseaux Zemmour aujourd'hui. Et puis il y a les amis de Philippe de Villiers qui ont intégré dès le début l'organigramme d'Éric Zemmour. Eux, euh, ils font partie des tout premiers. Il y avait Sarah Knafou et les amis de Philippe de Villiers au début de l'année. C'est ce que je raconte dans mon livre. Donc euh, eux, ils ont construit si je puis dire, le zémourisme, le zémourisme politique, donc ils seront euh, très très bien servis dans les postes politiques et dans les, en, ensuite dans les investitures politiques aux élections législatives. Et, euh, le, le, le zémourisme sera, un, sera en partie un catholicisme politique conservateur.
0: Alors... Euh Finalement, cette, cette rencontre entre euh, cette droite tato-conservatrice et Zemmour, ça fait penser à quelqu'un d'autre, à Donald Trump, mm -hmm. qui a rencontré donc, la droite chrétienne évangélique. Il n'était absolument pas sur les mêmes valeurs, mais en fait, ils s'en sont servis comme porte-drapeau. Est-ce que, justement, on peut dire que Zemmour essaye de reproduire les recettes qui ont fait gagner Trump aux États-Unis en 2016 Et qu'est-ce que ça nous dit en fait de l'état de la démocratie dans ce qu'on peut appeler l'Occident d'aujourd'hui bon, Une contestation de plus en plus importante
4: des contre-pouvoirs. De la même façon que Trump, Eric euh, Zemmour veut, il l'a dit, hein, enlever du pouvoir au contre-pouvoir, il a désigné les contre-pouvoirs. Et on est exactement ça avant Trump, les juges, les médias, les minorités. On est sur du Trump pur jus. La seule différence, c'est qu'Eric Zemmour a un côté, disons, en tout cas dans ce qu'il veut faire paraître plus érudit, alors que Trump avait un côté, disons, plus... plus populaire, plus braillard, Eric Zemmour se pique de références plus littéraires, plus lettrées, littéraire, intellectuelles. Voilà, on est quand même en France, c'est la différence. Sur la stratégie électorale, c'est exactement pareil. C'est assumé, hein. vous regarderez la couverture du livre d'Eric Zemmour, elle est copiée sur celle sur « America Great mec America Great again sur celle de, de Donald Trump. Et même dans la stratégie, moi, c'est ce que me disent les partisans d'Eric Zemmour, les membres de sa campagne, ils veulent copier sur Trump. Et sur deux choses. Alors déjà, une, une désignation d'ennemis. Euh, les ennemis, ce sera... Euh, vous allez voir, hein, les mots, on les connaît. Les bien-pensants, le politiquement correct, les bobos les élites culturelles, euh, la gauche, euh, la, la gauche, disons, morale. Voilà, ce sera, ça, c'est les ennemis. Et puis, euh, sur le fond, des propositions ultra-radicales et assumées comme sans empathie. C'était ça, Trump. C'était le mur, le mur avec le Mexique. On lui disait, mais c'est quand même inhumain de mettre un mur entre des populations, entre des pays. Il répondait juste « wall ». Le mur, les voilà, quatre lettres, wall, euh, ça se fera, parce que c'est ce qu'attend son électorat. Zemmour, c'est pareil. Le, sa proposition sur les prénoms, on lui dit mais c'est quand même inhumain, c est, c est, euh, vous allez interdire aux gens de s'appeler euh, comme, comme, comme ils veulent, euh, c'est liberticide. Il dit non, euh, en France, il y a des règles, il y a une histoire, il faut respecter. Donc c'est, le, disons, le le collectif d'une certaine France, enfin la, la, vision, la vision arrêtée d'une certaine France face
0: aux droits individuels. Et ça, on est typiquement dans du Trump. Alors, tu parles d'Éric Zemmour comme radicalisé. La référence à l'islamisme et au djihadisme arrive très vite. Alors, est-ce que c'est juste pour l'énerver ou est-ce qu'il y a des similitudes dans la manière de, de regarder le monde
4: dans la manière de regarder le monde, il y a des similitudes, euh, même si bon, on peut pas mettre le un. signe
0: civilisation déjà.
4: Oui, oui, on peut. Alors bon, euh, s'il faut vraiment, euh, faut vraiment être honnête, on peut pas mettre un signe égal parce que Éric Zemmour aujourd'hui n'appelle pas à la violence. Bon, ça c'est c'est la, la nuance, la précaution, mais on le sait, il a déjà expliqué qu'il respectait les djihadistes. Éric Zemmour et c'est c'est pas un dérapage où il s'est pas trompé en disant ça. Il est complètement cohérent avec son système de pensée, c'est-à-dire que lui dit euh, quand on a des valeurs, il faut les défendre à fond. Et c'est ça qu'il respecte chez les djihadistes, c'est qu'ils ont une vision du monde, le choc des civilisations, ils défendent leur civilisation et ils le font en prenant les armes. Et lui dit, il y en a marre de la soumission, il faut que euh, les, la, cette France euh, identitaire qui Souhaite rester la France d'antan euh, soit prête à euh, faire des choses de extrêmement euh, vivaces, extrêmement actives. Je parle pas de violence, mais pour défendre ses valeurs. Pour l'instant, ça passe par les élections et par des mesures extrêmement radicales la suppression du, du conseil constitutionnel, au moins du, du contrôle de constitutionnalité des lois, des expulsions massives, des déchances de nationalité,
0: etc. Ouais, donc euh, j'ai noté, remise en cause donc, du contrôle de constitutionnalité, sortie de la Cour européenne des droits de l'homme, interdiction du port du foulard dans l'espace public. Euh, en réalité, on pourrait même dire qu'Éric Zemmour est en guerre contre l'État de droit tel qu'on le conçoit en Europe aujourd'hui. – Oui, oui, alors ça absolument, c'est évident, c'est
4: quasiment assumé de sa part. Il considère qu'il faut revenir à l'État du droit d'avant, les années 70, avant que le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel construisent un système de protection des droits fondamentaux, des droits individuels, sur la base des textes internationaux. Lui déteste ça. Il considère qu'il faut moins de droits individuels, qu'on est allé trop loin, et au contraire qu'il faut redonner de la force au gouvernant, et que c'est au gouvernant de décider ce qui est possible ou pas, et beaucoup moins au juge. En cela, il se rapproche... Je pense du modèle d'un Erdogan ou d'un Poutine. C'est le type d'État euh, qu'il souhaite construire. Euh, il voudrait faire du, du Orban Hard. quoi. Il l'admire beaucoup, Orban, qui, finalement... Est il, Orban, le, où est le... Le, le Premier ministre de la Hongrie. Euh, ce qu'il admire chez lui, c'est que il a réussi à ne pas sortir de l'Union européenne et en même temps à ne pas appliquer la plupart de ses règles, en tout cas certaines de ses règles. Euh, par exemple, euh, à retrouver une maîtrise de ses frontières. Donc, il veut s'inspirer de cette stratégie-là. Mais lui, il souhaite aller plus loin puisque euh, l'État de droit... À refluer quand même en Hongrie, hein. c'est quand même inquiétant, mais les propositions d'Éric Zemmour vont encore plus loin. Il veut construire euh, un État qui, aujourd'hui, n'existe pas dans le monde occidental en Europe et qui nous rapprocherait de modèles qui sont pas les modèles de la démocratie qu'on connaît, qui sont des modèles d'État beaucoup plus autoritaires
0: alors, cet illibéralisme, donc ce projet autoritaire d'accaparement des libertés publiques, j'ai l'impression que les médias, quand ils critiquent Zemmour, ils en parlent peu, on parle surtout de, 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 de tout ce qui concerne l'islam, les musulmans, et quelque part, finalement, on lui rend service, en cela que les personnes qui, finalement, n'ont pas d'empathie pour les minorités qu'ils visent, ne se rendent pas compte que leur propre liberté pourrait être menacée.
4: Oui, c'est tout le problème de ce type de de propositions. C'est que, euh, oui, euh, y, des gens qui ne se sentent pas concernés par euh, les propositions contre les, contre les musulmans, par exemple, ils seront concernés par le, la disparition du contrôle de constitutionnalité des lois, parce que en fait, euh, une fois que cette protection n'existe plus, on peut faire passer non seulement des projets de loi, des lois anti-islam, mais n'importe quelle loi liberticide. Juste, euh, alors, euh, c'est normalement, il y a encore le verrou du Parlement ou le verrou du référendum, mais c'est un verrou euh, beaucoup plus faible, c'est-à-dire qu'il suffira d'avoir une majorité, par exemple, à, à l'Assemblée nationale pour, euh, oui, des, décider de, de lois euh, très liberticides.
0: Alors, euh, tu évoques longuement le parcours euh, d'Éric Zemmour, euh, son enfance notamment, ses études dans des écoles confessionnelles, loin de... La Enfin, C'est très peu laïque, en réalité, son parcours jusqu'à jusqu jusqu Sciences Po. C'est Science en fait. un parcours très communautaire. Euh, Est-ce que tu n'as pas peur qu'on t'accuse de psychologiser et, Mais en tout cas, tu mets euh, en, en lumière la contradiction fondamentale de, de quelqu'un qui se veut vraiment héritier de la longue histoire de France, mais qui euh, a grandi dans une, une atmosphère bien particulière et qui aussi, quelque part, veut imposer à tout le monde de, de subir le parcours d'immigrés de ses parents, c'est-à-dire l'assimilation, le changement de prénom, tout ce qui est arrivé dans sa propre famille
4: En réalité, moi, psychologiser, c'est ce qui m'intéressait. Je considère que quand on fait un livre, une enquête sur une personnalité, sur Eric Zemmour en l'occurrence, bah justement, il faut aller essayer de comprendre les ferments de la pensée, les ferments du parcours... Comment il devient ce, cette espèce d'héros des grands remplacés de, de la France d'antan, euh, d'une partie de l'extrême droite française. Donc, euh, j'assume totalement en réalité, euh, voilà, d'aller puiser dans la psychologie du personnage. Euh, c'est pas moi tout seul, c'est en fait c'est beaucoup de, de, de ses amis, des gens qui l'ont côtoyé, qui racontent des anecdotes, des scènes qui montrent son ressentiment, euh, cette construction intime euh, très particulière avec beaucoup de paradoxes de contradictions euh, ouais, tu le dis euh, effectivement entre cette, euh, cette éducation euh, juive euh, puisqu'il fréquente une école privée euh, pendant dix ans et, euh, et ensuite cette défense euh, absolue d'une France, euh, France millénaire euh, d'une France de culture catholique euh, d'une forme de laïcité à la française jusqu'à euh, vouloir qu'on n'accepte que les prénoms français et qu'on interdit les signes religieux dans l'espace public, ce qui veut dire interdire, par exemple, aussi la kippa et les prénoms juifs alors que alors dans son enfance Zemmour, euh... voilà alors que dans son enfance il, alors il dit qu'il portait pas la kippa dans l'espace public mais en tout cas il portait souvent la kippa par exemple euh, à l'école et, euh, et, et beaucoup de ses camarades de classe j'en ai rencontré euh, beaucoup en fait euh, portaient pas tous des prénoms euh, des prénoms franco-français ça c'est un peu le euh, oui les disons les euh, l'évolution identitaire très très particulière des singulières d'Éric Zemmour qui a, qui a épousé totalement euh, la France jusqu'à renier euh, ou en tout cas euh, ne plus considérer une partie de son identité. D'ailleurs, il s'est fâché avec son père en partie sur ça parce qu'il refusait de dire euh, dans sa chronique radio que la capitale d'Israël euh, était euh, Jérusalem. Lui, il considère... Euh, comme, comme le Quai d'Orsay, mais le Quai d'Orsay fait attention à ne pas, à ne pas utiliser le, le terme pour ne pas froisser les Israéliens, dont la capitale officielle est, est, est Jérusalem, euh, Et ben, Éric Zemmour, lui, il dit que c'était la vive. Et donc, il s'est fâché avec son père sur ça, parce que c'est une forme de contestation un peu de, des frontières d'Israël. Des frontières donc, il est prêt dans, dans cette... Euh, euh, dans, dans cette façon de se marier euh, totalement avec la France et une France très traditionnelle il va même jusqu'à se fâcher avec sa famille c'est intéressant moi je, je trouve pas ça du tout accessoire alors il pourra dire que je psychologise mais, mais j'assume totalement parce que pour moi une telle personnalité il faut au contraire aller euh, enquêter à fond sur ses ressorts.
0: Et je pense que ça permet d'expliquer une partie du personnage. Il y a aussi une grosse envie d'appartenir. C'est-à-dire à chaque... Il va appartenir au Gotha, il va appartenir à la grande société. Il veut sortir, en fait, de, 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 de son parcours de gosse du 9-3, en gros. Et euh, pour cela, il fait tout ce qu'il faut. Il travaille avec acharnement. Il ne conteste pas trop l'ordre établi. Et il euh, intériorise son ressentiment.
4: Oui, tout à fait. Il vote quand même à gauche dans les années 80. Il vote Mitterrand en 80, 88. Bon, il n'a jamais été de gauche radicale. Eric Zemmour, je lis ses premiers écrits. Alors, il est sur, il vote Mitterrand. Il est sur une ligne, disons, chevènement. Euh, disons de gauche, euh, gauche pro-assimilation à cette époque-là. Il a quand même... Il me dit qu'il ne vote pas euh, Giscard d'Estaing en, en 81 parce qu'il trouve qu'il a un mépris de classe. Mais en réalité, oui, lui, ce qui le, ce qui le motive, c'est accéder à l'élite, accéder au grand monde, euh, faire partie des gens qui comptent en France, des intellectuels. Il s'est rêvé comme un écrivain un écrivain chez Gallimard d'ailleurs euh, dans les années 80 il envoie un roman à Gallimard on lui répond que c'est intéressant mais on le publie pas il, il a vraiment ce côté euh, balsacien rastignac euh, c'est beaucoup plus donc il, en fait il se construit beaucoup plus euh, en demande d'intégration du système qu'en opposition à ce système en contestation de ce système c'est intéressant d'ailleurs parce que le système, le, les élites ne, ne l'acceptent jamais vraiment, euh, n'en font jamais un des leurs, il aurait pu en tirer un discours populiste de contestation des élites euh, et de défense euh, des classes populaires. Il aurait, pu, il aurait pu avoir ce discours, les classes populaires dont il vient. Et en fait, pas du tout. Euh, en fait, ça se, ça, son ressentiment se fixe sur la, sur la gauche euh, mais les, les élites économiques, par exemple, ils les admirent beaucoup et ils rêvent même euh, d'accéder au Cercle Interallié, qui est un club de grands bourgeois à côté de l'Elysée. Euh, il en fait partie six mois et puis après on le vire parce qu'il a fait du prosélytisme politique dans les vestiaires.
0: Ah ouais, et en fait, il en est fort mari, il écrit des lettres hyper oh, méchantes, on ah dirait ouais. un petit garçon à qui on a volé son jouet. Et justement, <rire> euh, quels sont les liens entre Éric Zemmour et le milieu des affaires, le milieu de l'argent Parce qu'il fait tout pour ne pas l'écorcher, il a un discours euh, euh, ultra-libéral à la Reagan, euh, Jean-Marie Le Pen du... – enfin, de, oui, oui, des euh, années
4: 80. – Des ouais.
0: années 80, mais est-ce que euh, la grande bourgeoisie euh, le le, le supporte. Enfin, on sait déjà qu'il y a euh, Bolloré, Vincent ouais. Bolloré, qui l'a quasiment fabriqué. Il y a aussi la famille Dassault, puisqu'il était au Figaro. Qui oui, euh, qu sont les, les milliardaires de Zemmour
4: Alors, les milliardaires de Zemmour,
0: euh, ils
4: restent tapis dans l'ombre pour l'instant, mais il y en a. il y en a. Euh, je sais qu'il y a au moins une des 100 premières fortunes françaises qui a fait un don à son parti politique. Et en fait, chez les élites économiques... Il fascine un peu Éric Zemmour, parce que les élites économiques sont des gens qui ont bien réussi dans la vie, évidemment, mais qui n'ont pas forcément une, une culture historique impressionnante. Et donc, ils sont fascinés par Éric Zemmour, ses références, euh, son côté érudit, euh, sa capacité à faire des citations. Et donc, quand Éric Zemmour, euh, au début de l'année, euh, demande à faire des rendez-vous, des dîners avec des grands patrons, bah, en fait, il y en a beaucoup qui acceptent euh, qui sont curieux de découvrir l'animal Zemmour. Euh, je pense par exemple à l'ex-PDG d'AXA, Henri de Castres, qui lui est un personnage extrêmement important dans le capitalisme français. C'est un des plus proches de François Fillon. François Fillon avait dit qu'il en ferait son ministre, son ministre des armées, s'il avait été élu président. Lui il se rend en juin à un dîner qui est organisé euh, par l'équipe euh, des amis d'Éric Zemmour. Il y, a, il y a la famille euh, Benzman qui sont aussi deux frères qui font partie des, des 500 premières fortunes françaises. Euh, alors, eux aussi se rendent à ce dîner-là. Bon, ils en sortent pas forcément convaincus, mais en tout cas, ils ont euh, voulu rencontrer Zemmour, ce qui prouve que chez les grands patrons, il l'intéresse. Et il y a même un consultant qui travaille auprès du CAC 40, qui, moi, me dit, alors c'est vraiment sous couvert de off et il faut pas le répéter, etc., que lui, trois grands patrons l'appellent, trois grands patrons du CAC 40 l'appellent pour lui dire euh, parce qu'il a un rôle de conseiller euh, bah, qu'est-ce que tu penses de Zemmour Est-ce que tu crois que je dois donner à sa campagne Donc il n'y a pas du tout d'hostilité généralisée du grand patronat à l'égard d'Éric Zemmour et lui d'ailleurs a construit son programme politique comme ça parce qu'il sait qu'il ne gagnera pas sans les grands patrons donc c'est pour ça que lui, il n'a pas tellement d'idées en économie en fait, euh, c'est pour ça que par stratégie il Construit au début de l'année un programme politique qui est euh, vraiment axé sur les priorités des grands patrons, donc un programme politique libéral. Il faut travailler jusqu'à 64 ans, etc. Et ça, ça plaît beaucoup.
0: Mais et quelque part, il y a Vincent Bolloré, c'est-à-dire c'est son ouais. GPTO, si on peut ouais, dire. Ouais.
4: Ah, bah oui, oui, Vincent Bolloré, euh, c'est Gérard Longuet, l'ex-ministre de la Défense, euh, qui me le dit. C'est aussi l'ex-beau-frère et ça demeure un ami de, de Vincent Bolloré. M'explique qu'Éric que, que Vincent Bolloré, en fait, aujourd'hui, il pense pareil qu'Éric Zemmour. Donc, c'est comme ça. Quand on sait ça, on regarde les choses un peu différemment. C'est comme ça qu'il faut comprendre le soutien absolu apporté depuis 2019 par Bolloré à Éric Zemmour. Et c'est lui qui lui donne cette place absolument inespérée à la télé à 20h tous les soirs. Il l'aide énormément. À chaque fois qu'il est contesté, il le conforte d'autant que ça marche en audience. Donc en plus, ça permet à Bolloré de réussir son pari industriel. Et on voit euh, de par les, les, autres, les autres projets que pousse Vincent Bolloré, par exemple des, des films euh, anti-avortement, ou euh, une journée du 15 août euh, entièrement dévolue à un hommage religieux, sur, mais sur ses antennes, hein, sur ses huit, que Vincent Bolloré poursuit aussi en partie un projet politique et il a trouvé un Eric Zemmour un peu son euh, son missile son missile pour euh, pour réussir et pour percer
0: alors, mais quelque part aussi, on peut dire que euh, donc euh, cette grande bourgeoisie euh, qui est en réalité en plus prospère à l'international, Vincent Bolloré euh, en fait il fait son beurre en Afrique et, et finalement il fait son beurre en France sur euh, la haine des Africains. Bah, en tout cas, on peut dire que cette grande bourgeoisie, euh, finalement, Éric Zemmour lui évite euh, le discours social, le discours de lutte des classes Exactement. pour euh, euh, finalement embrasser celui des luttes des races qui finalement n'est pas. Pas euh, très dangereux pour le, leurs intérêts.
4: Absolument, mais il y a même, euh, disons, euh, des similitudes de vue entre cette grande bourgeoisie, le grand patronat, Eric Zemmour là-dessus. Euh, c'est c'est ce qu'on, c'est ce que je constate euh, de par euh, cet intérêt de, du grand patronat Eric Zemmour, c'est que euh, ils sont sur des positions qui sont assez euh, peu euh, humanistes et beaucoup plus raides, euh, voire euh, voire identitaires sur ces questions euh, d'immigration. Et d'identité en France, ils sont sur des positions. Alors évidemment, on généralise, donc ça dépend. Il y en a peut-être qui, il y en a sans doute qui sont pas d'accord, mais en tout cas, les, disons la poignée, pas du tout négligeable, de grands patrons qui acceptent de voir Éric Zemmour, eux, sont pas du tout. Ils sont sur des positions très à droite en matière d'immigration.
0: Et puis bon, euh, liberté, égalité, euh, fraternité, c'est la devise de la France. Bon, c'est pas peut-être la France que eric Zemmour affectionne, mais. Et Éric Zemmour déteste l'égalité, et l'égalité, c'est ce qui, justement, est complètement incompatible avec le néolibéralisme, quelque part.
4: Oui, il n'a jamais développé de discours euh, fort vis-à-vis euh, -vis de l'égalité et même de l'équité. Euh, Rappelez-vous, sa première condamnation, c'est parce qu'il a expliqué, en 2011, il a expliqué qu'on euh, avait le droit de discriminer. Parce que discriminer, c'est choisir. Ce qui, est étymologiquement, est vrai, mais dans le, dans le contexte dans lequel il a employé, l'expression, le, euh, c'était évidemment un clin d'œil pour expliquer que euh, l'égalité euh, des chances n'a aucun sens pour lui. Il n'est pas, pas du tout attaché à, à ce type de discours. Pour lui, c'est marche ou crève. En fait, il faut bosser. Lui, il dit, ma famille, on a bossé, on n'avait pas d'allocation, on a réussi, on a, fait, on, a, on a réussi notre ascension sociale, donc tout le monde doit faire pareil que nous. Euh, D'ailleurs, c'est son... C'est un peu... C'est pour ça que je... Quand, quand, quand je vais dans sa psychologie, c'est intéressant parce que ça permet de comprendre ses propositions politiques. Sur les prénoms, par exemple, euh, il, ses, ses ancêtres... Son père ont, et
0: sa mère ont changé de prénom.
4: ses grands-parents, grand Ses grands-parents grands ont changé de prénom. Donc, en fait, c'est ça. Il reproduit dans ses propositions politiques euh, ce qu'il a vu dans le parcours de sa famille et sur, sur l'économie c'est pareil sa famille a réussi on, mais en fait lui n'est pas sa famille c'est lui il a réussi sans que sa famille bénéficie d'aide particulière donc il dit personne n'a besoin d'aide et euh, ce qui est important c'est l'identité euh, c'est les valeurs c'est l'ordre c'est la tradition et l'économie finalement euh, si, on, si on est courageux et eh bon on a pas, on n'a pas besoin d'aide quelque part c'est un autocentré alors ah Eric ben, Zemmour est un gigantesque euh, autocentré euh, bien sûr, c'est un gigantesque narcissique comme beaucoup d'hommes politiques. Ouais. Tous ses amis me le disent d'ailleurs, c'est intéressant. Je leur demande euh, est-ce que Eric Zemmour vous pose des questions sur votre vie, euh, sur vos projets Jamais. Les relations d'Eric Zemmour avec ses amis, c'est des relations qui sont qui sont concentrées autour d'Eric Zemmour euh, dans tous les gens qui côtoient. En fait, il parle que de lui. C'est des gens qu'il admire, lui. Il fonctionne comme ça. Il est tout dirigé vers sa propre ascension, sa propre réussite. Et les gens qui côtoient sont des partenaires, mais lui ne fonctionne pas sur ce mode de l'intérêt réciproque. Eric Zemmour est
0: un très, très grand autocentré. Merci beaucoup, Étienne Girard. Donc, il est l'auteur de Le radicalisé, enquête sur Éric Zemmour, paru aux éditions du Seuil. Un livre très intéressant que euh, je vous conseille. Mais enfin, il y avait une question importante que je voulais ouais. te poser. On a vu complément d'enquête hier. Et forcément, la question incontournable, c'est Éric Zemmour a-t-il un problème avec les femmes
4: bah, écoutez regardez complément d'enquête on a l'impression effectivement moi ce que je peux dire c'est que une vision très particulière du rôle des femmes il a beaucoup souffert de ne pas avoir de succès auprès des femmes euh, aujourd'hui il a beaucoup il a changé dans son rapport aux femmes, c'est-à-dire qu'avant c'était quelqu'un qui essayait de séduire mais qui était plutôt timide et il est devenu beaucoup plus assuré euh, aujourd'hui en fait il, est, il aime bien surjouer un rôle de mal alpha qui fait des compliments très très appuyés, directs aux femmes, euh, donc ça, ça témoigne, bon c'est pareil, c'est relativement classique, mais ça témoigne d'une forme de revanche chez lui, son rapport aux femmes, alors lui se réécrit de toute, de toute agression, il y a quand même une cellule de crise qui a été mise en place au sein de, de sa campagne, sur, ses, sur ses, ça c'est ce qu'on ce qu m'a rapporté, sur ces questions-là, il n'exclut pas un jour d'évacuer le sujet lui-même à la télévision, d'expliquer lui quelle est son, son approche des rapports de séduction, en fait pour la connaître il faut lire Le premier sexe, c'est une, une approche des rapports de séduction euh, extrêmement euh, sexiste, où euh, l'homme euh, attaque euh, et l'homme est actif et la femme reçoit, euh, en fait il a une forme de jubilation à jouer un peu le, le, le mal vieille école euh, un peu à l'ancienne et puis à tenir des propos provocateurs
0: euh, sur les femmes – Derrière beaucoup de mascus, il y a souvent des, des frustrés et des, des anciens frustrés en tout cas. Merci beaucoup Étienne euh, Girard, oui. donc Éric euh, Zemmour, Le Radicalisé, euh, enquête sur Éric Zemmour aux éditions du Seuil. Voilà, la matinale du Média s'est terminée pour aujourd'hui, restez connectés aux médias Samedi, on aura notre émission ID, on s'autorise à penser avec Bernard Friot et Frédéric lordon Et dimanche, ce sera le grand retour du stagirite et de son module « On sort les dossiers ». Euh, restez connectés aux médias assurez-vous notre avenir en nous faisant des dons défiscalisés sur la plateforme OKPAL ou en devenant abonné et sociétaire de notre coopérative sur le média tv.fr soutien, quant à moi je vous retrouve pour la matinale de lundi à plus